0: FM Network We're double, oh, what
1: is in
2: for the Salve, salve de Birds e aí fã de NFL e aí torcedor da Santa Falcons começando aqui mais um Falcons Play Action é, agora prévia da semana 12, cara, como tá passando rápido já estamos chegando aí no é, já passamos né? um bom tempo aí da metade da temporada Estamos chegando na reta final e decisiva, né? E aí, continuando essa série de três jogos aí que vai ser crucial para o futuro dos Falcons nessa temporada. Uma partida contra os Commanders, fora de casa, lá em Washington. o uh, um time que, que começou muito mal a temporada, mas agora virou o momento, vem muito bem. Uh, nas últimas cinco partidas, acho que eles ficaram 4-1, se eu não me engano. Vou até buscar aqui depois o recorde, mas é isso. Hoje comigo aqui o Rick. E aí, Rick, tudo certo? Qualquer é expectativa para esse jogo? Fala
0: aí Vitão, beleza? É, cara, eu não tô com muitas esperanças não, mas é, ainda mais que o Pits, né, machucado, que seria uma grande arma nossa. Então, torcendo para que tudo dê certo, mas
2: sem grandes expectativas positivas. É isso, cara. Antes da gente entrar no episódio, aquele recadinho padrão, pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba falconsplaybr para ter as notícias sobre o time, o cobertura das partidas e tudo mais, enfim, nos sigam lá para mais informações. É, cara, eu fui até procurar aqui nos últimos uh, seis jogos, são cinco vitórias do, dos Commanders, então assim, o time vem muito, muito bem, e a derrota deles uh, foi para os Vikings por somente uma posse, 20 a 17, tudo bem que a maioria dos jogos foram apertados, eles ganharam é, do, dos Bears por 12 a 7, podendo ter perdido no último drive, Ganharam dos Packers por 23 a 21 numa, num jogo também que foi apertado, dos Colts por 17 a 16. Então, assim, é, é um time que vem conseguindo resultados, mas acho que a vitória mais expressiva foi sem dúvida sobre, ou até então, invicto Eagles, né, por 32 a 21. É, então, é um time que, cara, a gente tem que ficar muito de olho. É, era um confronto que quando a gente estava ali pra semana 5 ou 6, né? Que os Falcons estavam 3-3, três e, três, e os Commanders já estavam 2-4, ou algo assim, estava bem abaixo. Quando o Carson entra jogando muito mal e tudo mais, né, era um confronto que a gente olhava e falava, cara, é um confronto que se o time quiser ir para os playoffs, tem que vencer, é meio que obrigação vencer. Mas eu acho que as coisas foram mudando muito nessas. É, ao decorrer da, da temporada. E pra mim hoje, os commanders são assim acho que até consideravelmente favoritos, acho que é um time mais completo, é, a lesão do, do Wentz acabou sendo uma coisa, entre aspas, né, positiva para o elenco como todo, o, não entrou o Sam Hall, né, que é, que é calouro, acabou entrando o Taylor Heineke, que já tinha jogado ano passado, era reserva também, e acabou mostrando é, coisas boas, mas com a vinda do, do Carson Wentz ele acabou voltando a ser reserva, e voltou a jogar bem é, e até em entrevista coletiva o Ron Rivera né que é o head coach uh, dos Commanders declarou que que ele vai ser o titular daqui para frente do então, restante da temporada uh, e cara o time foi evoluindo como um todo eles tiveram o retorno do Brian Robinson né running back que se sofreu um ataque uh, tomou dois tiros antes da temporada começar na perna e no glúteo se não me engano e cara depois de cinco semanas ele estava de volta jogando foi assim uma loucura a recuperação dele ele é um cara que que ajudou demais e o time como um todo começou a produzir mais a defesa que a gente teve expectativa desde o ano passado né começou a aparecer começou a mostrar uh, o potencial que a gente que a gente imaginava então cara acho que que eu os comentários é muito forte eu até procurando nas casas de aposta que eles são favor, eles são favoritos por 4,5 pontos e meio então, assim, uma margem considerável para uma equipe igual igual aos comendas num jogo que, na teoria, era para ser mais equilibrado. E é o que você falou, Rick, a lesão do Pitts faz, vai fazer né, muita falta para os focos é, para o restante dessa temporada.
0: Ah, eu concordo com você em, em, no, quando você disse que o Tyler Hennig melhorou o, o, o Washington. E eu já achava isso antes mesmo dele estrear. Quando ele estreou, né, o, então, eu tive certeza que, que o Alckmin ia melhorar cair então, tá né, mais que provado inclusive nós temos uma derrota por Tyler Hennig no, nos commanders, acho que uns dois anos atrás nós perdemos com o aqui como quarterback e não sei se você já viu essa história já que o pessoal da, do, dos commanders dá um, dá
2: um link de Jordan pra ele com a cor do time que ele vence você viu essa história já? É, é assim, né, ele, não, não, acho que não é nem que o pessoal dá, eu acho que ele usa, ele ganha um bônus de 500 mil por cada vitória é, que ele tem como, no contrato dele, tá, essa, essa cláusula, né, que ele ganha 500 mil dólares por cada vitória dos Commanders, e ele usa parte desse dinheiro pra comprar um Jordan com as cores do time que, que, ele, que ele ganha, né, eu vi essa história. Né, então, e, e
0: o Jordan que ele comprou no, na vitória que eu tô citando aqui anterior, é muito lindo, cara. Preto e vermelho. Pelo amor de Deus, que bom gosto o rapaz tem. Então, é... torcer para ele não comprar um, um novo Jordan, né? Que ele fique com o Jordan anterior que ele tem lá. Pode ficar, pode usar. É bonito. Não, não comprei outro. Mas, cara, é, é, é bem difícil, viu, cara? Eu, eu acho esse jogo, assim, é um jogo que, que diz muito sobre o futuro dos Falcons. É um jogo que a gente não vai ter né? nossa, nossa principal arma aérea e que... Né? E apesar de ele ser pouco acionado, quando ele consegue receber, ele não dropa, ele consegue jardas após a recepção, então é um jogo bem complicado, eu espero que que a gente consiga achar algum outro meio, né, e eu acho que até você vai falar isso, que nós dispensamos o nosso, que era possível Silver 2, né.
2: Cara, então... é verdade, uh, Para quem não sabe o que que tá falando aí, uh, hoje, né, no, no Thanksgiving, no Terry Fountain, nós dispensou o Brian Edwards, ele que foi... os é, Falcons trocaram por ele, por, ele uh, por uma escolha de quinta rodada, e cara, não se vingou, uh, não vingou nem um pouco, achei, é, eu não considero um movimento ruim, assim né é, agora é, é aquilo que eu falo, ser engenheiro de obra pronta é falar que esse movimento foi ruim, eu não achava ruim na época, eu fui até bastante elogiado uh, pela, pela, pelos analistas lá de Atlanta no geral, e a gente aqui também, é, era um cara que tinha mostrado coisas boas no ano passado, Uh, e é um cara que tinha perdido espaço, né, com a chegada do Levanta Adams, tinha já o Hunter Hanford, tinha o Darren Waller, era um cara que realmente não tinha perdido espaço nos Raiders, fazia sentido para os Falcons trazerem ele, e cara, não acabou vingando, eu acho que ele ficou inativo até uns 4, 5 jogos, e assim, não foi por lesão, foi por performance mesmo, o cara acabou não performando, uh, os Falcons contrataram em definitivo o Frank Darby, então assim, isso já diz muito sobre o desempenho do, do Edwards essa temporada, Cara, é uma pena que não vingou. É, eu, eu considerei um bom, um bom movimento do, do front office, do Fontanot e tudo mais, mas acabou não vingando. É uma escolha de quinta rodada, então assim, não é tão impactante, né? Mas, enfim, acabou que, infelizmente, no final das contas foi um movimento uh, ruim por parte do, dos Falcons aí.
0: É, Isso, cara. Se o cara pode ir. tá produzindo menos que o Darby, tem alguma coisa errada aí, cara. É, Acho
2: com que... certeza.
0: Acho que, ah, como você falou, tem alguns jogos que ele foi cortado por opção, te... opção técnica E eu, eu vou te falar que eu também tô bem feliz com o Damian Bird, Então,
2: acho que... É, então, acho que, volta, acho volta que juntou... No...
0: Volta dele não vou sentir, mas vou sentir falta é.
2: da quinta escolha É, eu acho que é isso, até o Jones comentou, né Que o Burge se consolidou com o Wilder Silver 3 ali Com o Zaki o sendo 2 e o Lono sendo número 1 um. Então acabou que até mesmo nesse corpo mais enfraquecido dos Falcons O, o Edris não conseguiu buscar o seu espaço Cara, acho que outro ponto também que eu queria comentar é sobre as implicações desse jogo, né eu fui buscar aqui sobre como tá a classificação da NFC um, e respectivamente né, em sétimo, oitavo e nono estão Seahawks, Commanders e, e Falcons. Então assim, eu acho tá, que os Falcons não brigam por uma vaga via wildcard, é, eu acho que o time não tem condições de fazer isso acontecer, eu acho que caso consiga ir pelos playoffs, é, vai ser pela, pela divisão, vai ser ganhando a divisão. Não acho que o time vai ter cacife para poder segurar as pontas, ainda mais com o Pitts uh, fora aí, talvez pela temporada toda. Tá com o Graham também, foi pra injured Reserve, então, enfim. É, os Falcons hoje estão com 5 e 6, né? Os Commanders 6 e 5, e o Seahawks 6 e 4, então, vamos imaginar no melhor dos mundos aí que os Seahawks estejam 6 e 5, porque eles já tiveram a bye week e os Falcons e os Commanders ainda não. Uh, cara, essa vitória é 100% fundamental para os Falcons empatarem uh, com os a, a em 6-6, e aí caso o, o Seahawks uh, percam mais dois jogos, também ficaria tudo empatado ali pela sétima vaga. Então eu acho que, é, cara, uma derrota aqui, né, eu fui até buscar, os Bucks jogam contra os Browns, uh, fora de casa, e eu confesso que o, os Browns começaram muito bem contra os Bills, eu comecei, eu vi o comecinho desse jogo, mas o time acabou não segurando as pontas depois, é, os Bills acabaram despontando na, na, na frente e venceram a, a partida, mas assim, cara, eu acho que é um jogo bem vencível para <coughs> os Bucks, e aí caso os Bucks vençam com os Falcons perdendo dois jogos atrás e tudo mais, é aquilo, cara. Eu acho que o, o único jeito do Reader entrar pós bye week é se os Falcons perderem as próximas duas, que aí ficariam 5 e 8, assim, precisaria basicamente ganhar as quatro partidas pós-buy week, ficar 9 e 8 e quem sabe sonhar com uma vaga no, nos playoffs, então eu acho que esse jogo é, é bastante crucial não acho que se a gente perder é, o Reader começaria contra os Steelers para mim não faria nem sentido, você já usou o Mariota durante 12 semanas usa ele durante mais uma e dá a oportunidade do, do seu QB Calouro se preparar é, se preparar para estrear com duas semanas né, de, de, de tempo de preparação mas e é aquilo, né? O a gente vai usar aquela desculpa que estão na briga pela divisão, que tecnicamente ele não tá errado, né? Porque os Falcons ainda tem um jogo, um confronto direto contra os Bucks em casa na última semana. Então, enquanto os Falcons tiverem esse um joguinho atrás dos Bucks, né? Eles estão 5 e 5 hoje. Então, na teoria, os Falcons meio que podem empatar caso eles percam o jogo na, durante a nossa bye week né? Na semana 14. Então, acho que, cara, esse vai ser um jogo aí com, com bastante implicações.
0: não com, cer com certeza é... a questão é mesmo vai ser como que o Arthur Smith né com essa mentalidade aí de que precisamos vencer estamos no, na foto aí do, do playoff como que ele vai armar esse time para vencer o né, um bom né o um bom time do, do Washington Commanders assim tipo, não é nada de, não é nada excepcional mas é um bom time com alguns bons recebedores né o Terry McLaurin e, e bons corredores então eu eu queria estar tá mais animado, viu, Vitão?
2: Mas... É, cara. Eu, é, era um jogo, foi o que eu falei, né um jogo que a expectativa, a, o cenário foi mudando completamente nas últimas 5, 6 semanas ali. A chavinha, o momento né que o pessoal fala muito da NFL foi virando totalmente pro lado do, dos commanders. é Um ponto que eu queria destacar, que é uma coisa que passou totalmente despercebida. Eu vi um cara comentando no, no Twitter, depois vi uma postagem da PFF, né a Pro Football Focus, que dá nota pros jogadores. É o um sistema... Meio questionável, mas eu acho que dá para ter uma noção. Uh, o cara tinha comentado sobre a dupla de safeties é, do, dos Comenos que vem sendo uma dupla muito jovem, que é o Camion Curl e o Derek Forrest. É uma dupla que acho que, cara, não ouvi nada sobre eles durante a temporada toda. E eles, junto com a dupla de safety uh, dos Ravens, são as melhores duplas, é, são os quatro jogadores mais bem ranqueados por nota né, da, da PFF. Então, o com uma nota acima de 85. Derek Forte com uma nota de 82. Né, essa nota que vai de 0 a 100. Então, assim, métricas muito, muito boas. Então, eu vi um analista comentando sobre o desempenho dos safeties do, dos Commanders e quis trazer isso. Acho que é um ponto uh, bastante importante. É, cara, para fechar aqui essa parte do, do Washington, a gente trouxe, obviamente, como você já sabem, um torcedor aí para falar um pouquinho mais sobre o lado dos Commanders é, e mostrar um pouco mais as, os pontos fortes e fracos da equipe. Parece do ela importante contra a Atlanta pela semana 12. Então vamos, vamos ouvir um pouquinho aí e saber mais sobre os Commanders. Fala comandantes,
1: aqui quem fala é bonzeira. Eu sou a DM do arroba CommandersBR no Twitter. Valeu aí pelo convite para falarmos do jogo de domingo contra os Falcons. Bom, galera, o que eu posso dizer é que a nossa torcida está bem dividida nesse momento. Uma parte da torcida, ela acredita que vai ser uma vitória fácil, entre aspas, dos Commanders, parecido com o que foi o jogo contra os Texans, onde a gente passou grande parte da partida controlando muito bem as ações. Os Falcons, assim como os Texans, eles têm o jogo corrido como um ponto forte, se eu não estiver enganado. Mas, por outro lado, os, os Commanders, eles têm uma das melhores linhas defensivas da NFL no momento, com o Jonathan Allen e o Deron Payne. E hoje é top 10 na liga contra o jogo corrido. Por outro lado, parte da torcida acha que vai ser um jogo mais difícil, mais complicado, apesar de acreditar na vitória. Os principais riscos pra gente, eles passam pelo fato de termos dificuldade contra quarterbacks móveis. Então, o Mariota, num bom dia, ele pode complicar pra gente. Além disso, o nosso ataque ele tem produzido bem pouco. E se o Heineken não cuidar bem da bola, as coisas podem complicar. Acho que o principal destaque para a partida é a volta do Chase Young, que se lesionou no ano passado e só agora foi ativado. Eu acredito que ele deva jogar algo em torno de 20 a 25, 15, 20, 25 snaps, principalmente em situações de third down. Mas ele pode ser um belo reforço para uma DL que só no último jogo anotou 5 sacks. É, já em termos de ausência, o nosso melhor linebacker, o Cole Holcomb, ele está com uma lesão no pé já faz algumas semanas e ele não treinou na quarta, acho que é um indicativo que talvez ele não deva jogar. A falta dele pode prejudicar ainda mais a nossa capacidade de fazer o SPY no Mariota e também facilitar passes curtos, passes no meio do campo, apesar de vocês estarem sem o Pitts, né? É, para finalizar, o ataque ele vem fazendo arroz com feijão, com o Heineken como, como quarterback. Né? Ele foi anunciado como titular para o restante da temporada. A nossa dupla de running backs, o, tanto o Robinson quanto o Gibson, eles se complementam bem. O Terry, que é, Terry McLaurin, que é o nosso wide receiver one, ele, ele vem crescendo é, nas últimas semanas. E a gente tem muitas opções né, no ataque com o Curry Samuel, com o Jahan Dotson e com os nossos tie-ends, então é um ataque bem dinâmico. Talvez o ponto fraco seja o nosso plano de jogo, porque de vez em quando o nosso coordenador ofensivo ele tem umas decisões é, meio questionáveis. Eu acho que também o fato do Heineken ter um, um problema com as suas mecânicas de vez em quando, ele fa acaba fazendo alguns lançamentos meio despreocupados, ele pode criar interceptações bobas, eu acho que é um dos principais riscos para o jogo. Bom, galera, é isso, é, perspectiva de um jogo legal, é, com vitória para os Commanders, e eu acho que a Atlanta finalmente colocando o Reader como titular para os próximos jogos. Forte abraço, é, sigam a gente no arroba CommandersBR no Twitter, e hail to the Commanders.
2: É isso, cara, uh, obrigado demais, Renatão, pela participação aí, tamo junto, cara, valeu demais pela força. É, cara, agora vamos falar vamos falar da parte ruim, né, a falar do nosso time cara, eu tô meio com dó do que vai acontecer com o Mariota nesse, nesse jogo, assim, sendo bem sincero é, essa defensiva dos Commanders já tava performando bem, né, eu acho que esses 5 sacks contra os Texans pode ser um pouquinho mascarado, assim como os 4 sacks do, dos Falcons contra os Bears também podem ser, porque o Davis Mills vem performando bem abaixo né do que foi na temporada passada que a galera achava que ele poderia ser um franchise quarterback, assim Tipo, cara, na, na média, né? Conseguiria tocar o time, mas ele vem bem mal esse ano. Então, é um cara que tá bem prendendo muito a bola. A linha ofensiva dos Texans né? O Texas é um time muito em reconstrução. Tem uma vitória na temporada, claramente tá no rebuild aí. Vem pra, pra 2023, 2024 mais forte. Tem piques do, dos Browns aí de primeira rodada pelos próximos três anos. É, e, cara, a volta do Chase Young, né? Por mais que ele jogue ali. Uh, igual ele falou, 15, 20, 25 snaps, ainda mais em situações óbvias de passe em terceira descida, eu acho que já vai ser algo. É, vai ser um terror pro, pros Falcons e pro Mariota. Eu acho que, assim, uma coisa interessante, né? É porque não, não vai, não, essa unidade não vai se manter para 2023, mas eu acho que é, é o principal duelo, é o principal desafio para essa linha ofensiva da temporada. Acho que tanto no jogo terrestre. Uh, quanto principalmente na, na, em situação de passe Na proteção de passe não, O Mariota acho que vai ser o jogo que a nossa linha ofensiva Vai ser mais testada ainda Vamos ver se de fato a linha ofensiva vem bem Ou se é só o esquema que O gente montou que vem potencializando esse time Que na teoria, né, no papel É um time que era pra estar muito abaixo Em que, que, que de performance e tudo mais É, cara É, é, é assim é complicado, eu não consigo ver por onde que, que os Falcons ganham esse jogo, sabe? É, eu acho que é irreal pensar que, eu que esse time eu, do...
0: Eu, eu não achei, tipo, um, um caminho para trilhar para ganhar esse jogo. É,
2: assim, eu, eu, eu não sei se o jogo terrestre vai entrar, porque, cara, essa linha defensiva é muito boa. Uh, falando um pouquinho do Durant Report, né, da, das duas equipes, acho que eu, até que, que o Marathon mencionou aí no, no, na, na fala dele, o Cole Holcomb é, não... Não treinou nem quarta nem quinta, então talvez seja uh, um desfalque disfa aí. Eu acho que, assim, de, de, maior, uh, de maior ausência, acho que seria isso. O Chase Young vem treinando limitado durante a semana. Uh, tem o cornerback Benjamin St. Just, que também não treinou. Não sei se ele é o cornerback é número 2, se ele é o titular, mas é outro também que não treinou. E o wide receiver Dex Muni, é, acho que com certeza não é o wide receiver nenhum nem dois, porque esses são o Terry McLaurin e o Dotson respectivamente, então assim, eles vêm bem completo, os Falcons também de quinta saudável, né, não deve ter muito problema, uh, só, só tiveram jogadores treinando limitado, só o Jalen Dalton, que não treinou nessa quinta-feira, mas quarta e quinta, o restante, Felipe Franks com problema na panturrilha, Caleb Huntley tornozelo, o com com problema no braço, e o Tio Medogo, com problema na... no joelho, Uh, treinar limitado quarta e quinta e hoje o Patterson treinou limitado, mas como descanso não foi relacionado à lesão, então assim uh, os Falcons também vêm com um time basicamente completo de quem está saudável e cara, sobre o que a gente estava comentando antes, eu acho que é isso assim não vejo um, um jeito do, dos Falcons conseguirem buscar uma vitória aí nesse, nesse jogo acho que a linha defensiva dos Commanders tende a parar muito o jogo terrestre, acho que vai forçar as situações no AB de passe e aí vai ser Aquele terror né, com o Pitts já estava complicado, imagina sem ele. É, eu acho que o Drake London vai ser muito mais dobrado agora, sem o Pitts em campo. E vamos ver como que, ele vai, como que ele vai se comportar com essa situação, se ele vai produzir mais, se ele vai sumir no jogo e tudo mais. Acho que é meio que uma situação interessante, entre aspas. Né? Obviamente não era algo que a gente queria, mas já que estamos nessa situação, acho que vai ser interessante ver como que vai ser a performance do London. É, ele que esteve sozinho contra os Bucks, né, acabou não indo tão bem porque o jogo terrestre não entrou como um todo, acabou sendo muito, muito focado no jogo, o jogo aéreo desculpa, não entrou, acabou sendo muito focado no jogo terrestre, e cara, é, o Renato comentou, né, o Hulk o era o cara que fica no Spy ali, marcando o Mariota, então, acho que a única situação que eu vejo é se o Run Option ali, se o, o, o Mariota conseguir fazer boas leituras, é, conseguir ganhar, assim, coisas de mais de 100 jardas é, terrestres, algo que não aconteceu durante a temporada toda, então, acho que vai ser bem, bem complicado.
0: Ah, é bem complicado, mesmo, não não vejo o Mariota ganhando sem jardas por ele mesmo nas pernas, correndo, então, como tudo pode acontecer, vamos acontecer por um milagre, torcer
2: por um milagre. É, é isso, cara, uh, bom, cara, o que mais que, que a gente pode comentar dessa dessa partida, é, acho que falando mais sobre a nossa defesa, né, eu acho que o Taylor que assim, é um quarterback ok, não acho que ele é acima da média, mas também não acho que esse ano ele tá performando uh, abaixo, nem, nem nada do tipo, é... <coughs> e cara, uh, o, o, Jen, o Jahan Dotson e o Terry McLaurin devem ir para jogo, então é um time que, que vai ter dois bons recebedores, o Terrell eu acho que deve ir para esse jogo tranquilamente, não ouvi nada sobre ele ter reagravado a lesão dele no jogo contra os Bears, então obviamente é uma... Uma volta importante aí, acho que agora ele tá 100% saudável para a partida. É, o Logan Thomas talvez possa causar um estrago, né? Ele, o, os nossos linebackers vêm sofrendo bastante com, com o jogo aéreo. Uhum. Eu acho que o nosso melhor linebacker vem sendo o Rasha Evans, mas assim, ele é um cara que a gente já sabia quais eram os prós e contras dele, e assim, ele vem performando de acordo com a expectativa, acho que nem, nem para mais nem para menos, Michael Walker vem sendo aquela decepção, infelizmente é um cara que tinha bastante expectativa aí e o Troy Anderson é um, é um diamante bruto ali, é um cara que tem muito, muito potencial, você vê os flashes dele ali é, principalmente parando quarterbacks mais móveis, é, tem, tem uma thread no Twitter mostrando os highlights dele contra o Fields, cara, ele é muito rápido, ele, consegue, ele conseguiu conter várias corridas do, do Fields, conseguiu limitar bastante, mas é um cara que é, precisa de tempo, ele veio da segunda divisão do, do, do college, então assim, a, o, por mais que já esteja na semana 12, né, cara, tem que dar uma temporada para esses caras se adaptarem ao ritmo e velocidade da NFL, então é um cara que não dá para exigir muito no jogo aéreo, pelo menos não esse ano, é, que ele dê esse salto, que a, gente, que a gente imagina que ele, que ele vai dar para se tornar um, um, bom, um bom linebacker aí na liga. É, cara, o jogo terrestre deles uh, vem encaixando bem também. Brian Robinson e Antônio Gibson são uma boa dupla de, de running back, mas a nossa defesa terrestre é uma. É, acho que é uma das poucas coisas que se salva como sendo, no mínimo, na média para acima da média. Né? Eu fui até buscar aqui. Os Falcons são. Estão em 11, no time que menos cede jardas terrestres. E os Commanders estão uh, em oitavo, então isso já, já mostra aí bastante a, a força da, da equipe. É... Cara, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue forçar o, o Heineken a situações óbvias. E eu acho que vai, ser, vai ter que ser forçando turnovers. Assim, acho que é um, um, o único jeito que eu vejo os Falcons tendo uma chance de vencer, seria forçando o Heineken a cometer alguns turnovers. O Antônio Gibson algumas vezes já teve problemas com fumbles, quem sabe conseguir forçar algo também, deu alguma jogada terrestre, mas eu acho que assim, se exige o caminho para vitória, você é, passa muito pela defesa, que infelizmente é a nossa unidade mais fraca, é, passa pela defesa conseguir turnovers para quem sabe pontuar ela mesmo, ou colocar o ataque em situações muito boas de campo, para poder controlar o relógio, controlar o tipo de jogada ali, e conseguir boas pontuações, eu acho que essa é a única forma que eu enxergo que o, que o time possa possa vencer no, no, no domingo.
0: Concordo plenamente com você, eu acho que forçar turnover, e apesar de nós né, não conseguir forçar muitos turnovers, os turnovers turn que a gente consegue às vezes é, é bom, conseguimos interceptação no jogo passado com o Justin Fields, mas aí era... O, era tudo ou nada pro, pro Bears, conseguimos uma antecipação em cima do Jenny Smith também na mesma situação, então, é complicado, mas torcer para que o Tampis consiga tirar o, o do melhor aí da defesa para conseguir esses turnovers, que é
2: bem pouco pelo lado de Atlanta, pelo menos nesse ano. É, cara, a gente vem conseguindo muito turnovers pra fechar as partidas, né, acho que eu lembro de cabeça agora, além do jogo contra os Bears, Teve a interceptação do Rich Grant contra o Daniel Smith, né, no jogo contra o Seahawks lá em Seattle, e também teve a interceptação do D Alford em cima do, do Brissette uh, em Atlanta, né, no jogo contra os Browns, então a gente vem conseguindo muitos turnovers para fechar os jogos, é, vamos ver se a gente consegue forçar eles agora durante a partida, em momentos mais cedo pra poder, quem sabe, aí buscar essa vitória improvável, que caso aconteça muda muito o panorama dos Falcons né? o time vem com uma expectativa muito forte pro jogo da semana que vem contra os Steelers uh, em Atlanta, né, então vamos ficar de olho nisso aí bom, acho que é isso, fechamos por hoje Rick, obrigadão pela participação aí, acho que a gente pode fechar com os palpites, é, cara, como eu falei eu não consigo ver os Falcons vencendo esse jogo, então eu vou, os Commanders vencendo aí por 24 a 10 bom Uh, é isso rapaziada obrigado a todo mundo aí pela, pela audiência, nos vemos no próximo episódio um abraço e até mais